0: 大哥 t a k 东 t a k 西 t a k 南 t a k 北，我们是社畜大叔湘潭市。我是托尼，我是阿翔
1: 。大家好，我是 Emma，
0: 我是 Tony。
1: Hello， 今天是我们的
0: 听众来信时间、欸。对，你
1: 怎么发现？只发现我停格了，对不对？<笑>對,对，因为我
0: 看你不知道在干嘛，<笑>所以我就救你一下
1: 。感谢你。<嘿>好，今天的听众来信呢，是我们收到一个听众的私讯。他说，就是在一年后啊，他被调了一个新的部门。然后他担任了这个部门的主管，可是他到这个部门主管的之前，他就听说这个部门已经换了好几任的主管了。这个部门的主管好像不太好当，因为这个部门的成员都蛮有自己的想法的。那他觉得要当一个很有领导力的主管，感觉不是件容易的事情，所以。就想要问问看，社畜大叔们对于怎么当一个好主管有什么想法呢？请问当过主管的 Tony， 你觉得什么是好的领导力？
0: 我觉得他这件事情应该先分他的案件里面，我觉得有三个要素，我们可能要先拿出来个别的先讨论。第一个是说他的这个工作性质之前的主管阵亡率很高，那他阵亡率很高到底是什么因素？我觉得可能讲的比较不是那么清楚。我自己的观察是，过去我工作经验那种阵亡率很高的主管，往往有三种特色。那种部门有三种特色，第一个是他真的负责的项目是很新的项目，那那个项目可能是市场刚刚刚开始，然后公司因为要做一些尝试或是什么，那就做下去了，所以他很常发生那种有行而无事的状况。那在这种状况下面，这种主管就很容易很容易阵亡，那种阵亡说
1: 一直达不到那个标准，然后一直被换掉，一直被换掉。
0: 其实呢，有的时候会会换掉，是主管自己觉得他这个他这个魁他待不住，然后他提了离职。那他提离职之后，公司几番权衡之后，又觉得这个新的项目这个东西很像又找不到合适的人做，我们是不是干脆先封存，或者是把这个东西先并过去跟别的部门一起，而不是作为一个主力项目来发展，另外养一个部门。所以这是第一种状况，就是你可能这个部门本来。本来就是一个呃有行无事的状况。那这一种部门，我自己的观察啦，有的时候老板也知道很难做。其实他是在考验你那个当你该主管的心理的素质和结构。对，那如果说你是这种这种状况的话，而且上头主老板对你有些期待，其实你真的就是尽你所能的做下去。这是第一种状况在，在于你的所处的环境到底为什么这个部门主管很常被替换掉的原因。那第二个问题呢？它里面有提到说，他有点担心的部分，其实他有点担心，我觉得是在目标上面的担心。也就是说，可能他的主管的主管也没告诉你说你到底要干嘛，或者是他过于简单的告诉你你要干嘛。我觉得这件事情都会是一个埋让主管埋下一个焦虑，自己本身的一个无助感跟焦虑的点。那最后一件事情就是说，他现在不知道该怎么办。我自己是觉得你不用想要怎么办，因为有的时候主管这件事情，你真的就是你真的就是放宽心，然后去去接受他，就会，然后你在那个位置练习一下，你就会做主管了
1: 。<笑>你这种有一种就是孩子生了才知道怎么当爸妈的感觉。
0: 对啊，我自己的感觉是这样。然后我第一次第一次,第一次当主管也是就是哎、欸、就上去了，然后上去之后你一开始也不知道，然后也是碰了满头包之后就会了
1: 。其实真的也因为像领导力这种课啊，从可能我觉得从近几从近几十年来，其实从小学啊、国中、高中就一直有在开。领导力这种，课，不管你说它是骗钱还是真的有效。然后我自己可能从气管啊或商管的书中一直在看领导力，我觉得我也没有看到一个我真的很幸福的理论，或觉得真的很实用、欸。哎，即便到现在，以前过去人家会说什么带人带心啊，其实前两天商周也才在一篇文章才在说带人要带心，这个说法其实也害了很多主管，因为它不见得是一个好的方法。因为其实人真的是百百种，因为有些人对于某些人来说待人待心，可是对于有些人来讲，就是我跟你，我跟我这个主管对我来说，他给我最大的空间让我冲刺就够了。我跟你不用去谈交心这件事情，因为人有一百种，适合他的激励方式就有一百种，那适合他的主管就有一百种，所以好的领导方式就有一百种
0: 。对这件事情，其实我想先回到。因为这件事情，其实艾玛提的这些事情，我又突然就是觉得，哦，这个题目我好有好有感觉啊。<笑>第一个是第一个部分，我有感觉是课程的部分，因为过去工作的关系，所以其实你说的那种领导力的课程，我们先前很常在开。嗯、那我都是负责行销课程的单位，那我们也会实际去听一些课程。我自己的感觉是，听了那么多老师，然后对不同的层级。我觉得，对于像今天来信的听众啊，他这种新手主管，我觉得你还有就是你未来有自己期许想要成为主管的人，你其实应该要做的第一件事情和第一个准备是学会服从，因为我会觉得你要先学会服从。服从的意思是，今天你就算这个这个命令这个 order 很智障。你不要在第一时间反抗，而是你先想一想，说为什么你的主管会下这个 order， 甚至于说这个 order， 你可能在想着想着，你就会知道，你就会开始有一些纵观全局的角度。嗯、我举个例。我自己在我自己还没有当主管之前，我其实也是很常带，就是纠众之事的意见领袖，嗯，就是很常说，干这个人白痴是啥小啊？我看、嗯哦、为什么又要叫我们做这种白痴的事情？是觉得我们嫌我们事情做不够多，是不是？嗯、那后来我真的我就是遇到还不错的前辈哈，那个时候的那个时候的总经理就就安排我去上课，嗯、那安排我去上课之后，老师就讲说，其实你们这些你们这些。公司未来的栋梁，你们，你公司派你来上课，因为我们那是气，就气焰呃，请外面的老师来上，对气焰内我们这个公司的人上课而已，嗯、所以他老师就讲说，呃，公司对你们的期待绝对不是这样，你们现在要做的应该是服从，那就把我刚刚的那段话，老师是老师讲的，嗯、所以我就开始练习说，哎，我如果是我主管的话，我会我的换位思考不是换。他的人，而是我。如果在他这个职务上，我会下什么决策？那那个时候，你真的就会体认到说：，哎、欸，我这个部门似乎真的就是有一些路走不通。那我可我还有什么路？我还可以去要什么样的资源？我还可以做些什么？你其实从那个角度开始做起来的时候，你就可以开始。就算你可能是主任级或副理级，甚至于资深专员级，你就会开始有那个主管的样子。你有了那样子的思维，跟有那个样子，其实你等待的就是一个。一战成名的机会，这是一个我认为比较循序渐进的成长方式，所以这第一个在课程的部分。那至于现在坊间有开很多什么数位领导力啊、魅力领导学等等的课程，我觉得魅力领导学这个课程。我之前开过，然后也有上过。它的关键是，如果你今天你今天上课的这一群人可能是一级主管，就是协理级以上，公司可能是在面对转型或者是在面对一些生存压力的时候，你的魅力领导学会非常非常重要。也就是说，呃，我用白话文说的话，新创公司有的时候什么都不能给你，它只能给你一个梦。<笑>可是真的，真的，你<笑>就是用
1: 领导人的魅力，让你觉得跟这个人是有希望发展的
0: 對。对，我是信他这个人，那信这个人，那这个人他必须树立一些典范。嗯，他不是圣人，可是他必须树立一些典范。例如说，今天有福同享，今天公司赚了钱，就算只有一点点，我们也是大家分。那再来就是有难谁当？那。这个家庭的气氛怎么样做？那这个部分就相对比较困难。最后一个部分就是刚刚说的待人待心这件事情。其实我过去的两个工作经验，我遇到的两个主管都很有意思，我跟他们感情都很好。其中一个主管，他大概是他们是全公司灭团率最高的主管，除了他本身就是比较。比较情绪化之外，<笑>可是他的情绪化不,不是他情绪化是那种来得快去得快，他不会纠结的那一种。嗯嗯、所以你真的就是抓准那个跟他沟通的时间点，跟他讲话就好。但他的
1: 情绪化是真的对事，真的是
0: 他会对他是对事，可是有一些时候。他不会臭你，他不会骂你，嗯、可是他就是讲出来的话，你会让你很挫折，嗯、就例如说，他就会讲说啊，这个东西不是讲过一百次了啊，你都、嗯、都学不会吗、嗯？你是白痴吗？这种只差这句话冲出来而已，啊 okay、对，但但是他讲完之后，他会他会用他的方式跟你道歉，嗯嗯嗯、可是他有一件事情，就是他很喜欢把这个 team 的气氛营造的很 family。就举个例来说，就是主管其实每个 team 都会有一个活动，每个月其实都会有一个活动的经费，可能两千块、三千块不等，或五千块、七千块不等。他其实就会带这个这一笔钱，然后邀请他 team 上的人跟他去吃吃喝喝啊，出去玩呐、啊。他的玩不是那种什么唱歌聚餐，就是两个小时大家逢场作戏就算了的那种啊。他可能是会计划一个什么我们去乌来玩
1: 三天两夜，或是一日游这样。对
0: 对对对对，就是。一日有起的这种行程，那也就是说，其实刚刚进来的年轻人都会觉得灭团前的刚进来嘛，就刚进来的新鲜人都，就说啊，这个听好好哦，真的那。那那也当你们听，欸、
1: 有有感情真的更够好，不然有些人对于这种假日还要出去玩。的相处会觉得是一个压力啊
0: ，对啊，假日还要、啊，所以他因为他那个 team 正好的负责的项目，还有因为他是负责呃行销跟社群的项目，嗯、所以說也是比较年轻的,的，对对，所以说里面伙伴的都都很年轻，大概就是三十以内的，二十八以内的伙伴。那其实那些年轻人也都单身，然后大家就很爱玩，然后大家就一起去玩。那可是久而久之，你就想主管情绪化，可能礼拜五测你。然后礼拜六要跟你开开心心出去玩。对，那他放下了，可有的时候你没放下。可是
1: 二十几岁的年轻人，其实，在情绪转换上也其实没有这么快的就是论事。
0: 对对，所以他在那个情绪上面，他们就会产生错乱，那最后是、嗯、他们就会分不清楚说。所以，甚至于他们要离职之前，有的时候可能都会都会说主管很假，他<对>他这样子他，他就他说他就主管他是双面人，他这些事情就是一开始讨好我们，然后实际上就是后面就是根本也没为我们想
1: 。这其实就是我们刚刚提到说带人带心这件事情到底对不对？就是你好像觉得你带心了，可他就真的走心了。所以，当你真的开口因为公司骂他的时候，他就会觉得。我们两个什么交情，然后你却因为工作性凶我，或是骂我，或是我们两个这交情，你难道不能睁一只眼闭一只眼吗？可是公归公，私归私，在私下我们可以有很好的交情，可在公事上应该保持公事的状况嘛。所以你。你如果真的保有家人之间的感情，但在公司上怎么拿捏？这有时候就会变成主管一个很为难的地方。所以其实以前说带人带薪这件事情，其实近几年来也被很多主管推翻，说：哎，其实你在这件事情上必须要有要有一定的限度去安排这样的去安排你们两个关系。可像对我自己而言呢、啊，我觉得一个好的主管，他其实对我最大来讲是信任。我觉得不管他带不带心，我觉得他要给我足够的空间让我做自己的事情。然后当我把我的困难告诉他的时候，他不是把困难丢给我自己。我觉得这对我来说就是一个好的主管，跟我愿意跟随的主管。
0: 嗯，所以这就是我自认我就是这种主管，可是我就是因为向上管理不好，所以我的下面的小朋友们就是很挺我，但是上头老板就会优先把我弄走。对，
1: 所以我觉得领导力这件事情，<笑>其实就像我觉得，就像你讲的，就是很像，我觉得有点像。父母跟这个学校体制不是说要当他们的父母，就像你明明知道你的孩子在学校升学这个体制他很痛苦，他必须面对升学，可你其实可以帮助他转一个念，然后用快乐心情去面对学校的生活，所以你可以帮助你的组员，帮助你的成员用更快乐或者是更。向上的态度面对学校的功课啊，事业，就是这是你可以帮助他们的。那让他们用更快乐的心情去工作，也会让你的听更快乐。这是你身为主管你可以做的事情。
0: 对，而且这件事情，我觉得我运气不错，就是当我升上去主管的时候，呃，当我升上去主管的时候，我就是已经处于结婚的状况，那结婚跟生小孩的状况，所以其实，呃，在于那个 family 感的，就是 family 感，找大家出去吃吃喝,喝这种，我其实优先就是会说我，我我自己无法。那我就是哎、欸，大家中午聚餐或什么，就例行性的聚餐。例如说有新同事来我们聚餐，例如说有同事离职，我们我们聚餐。那其实其他的部分，我们也都是处于一个就是在工作上面的信任与信赖的这种工作的状况。那其实这样子的 team 有几个好处。第一个好处是说，呃，大家我自己觉得啦，我觉得这种 team 的好处是说，大家在工作的时间里面相对紧实。哦，也就是说，你知道主管不会熬你，然后你也知道主管会给你什么样的权责，那你就是把事情做好做完。那我把我,我把这个地方做完，那我有问题问他，他也会给我对应的解答和给我对应的答案。对，尤其是其实我觉得，呃，无论你是新鸟或中鸟，你其实你最怕的一个问题就是说，你问到主管问题，你把主管问倒了，然后主管给不了你答案，他在鬼扯。<笑>我觉得，啊、真的，我觉得这件事情很重要。那这也是我自己在观察那种，嗯、呃，我觉得以八零年，就一九八零年做一个分野，八零年，一九八零年前的。的主管，他们就会有仍然有那种军权、父权的权威的遗毒啦。我自己的观察是这样啦。那也许对，也许不对。他们就有那个遗毒，就是说统治的遗毒，也就是说，我主管不能跟下面的人示弱。嗯嗯，对我不能跟下面的人示弱。我如果今天被他问倒了，我一定要鬼扯，或者是把事情引导到某一个方向。至少在当下，我有台阶下。我不能让他在团队上面没有面子。嗯，那可是我觉得80后，我自己接触，包含我自己，还有当时跟我同辈一起在做其他主管的部分，其实他们不做，他们就算不知道，他也会先跟你讲说这个部分我不清楚。可是我可以给你一个方向，例如说，我觉得你可以去找谁问问看。你去问完他之后，我们再一起想办法。嗯，或者是说，今天老板的目标其实是什么？对，那他会比较分得清楚是哪些事情是我要做，哪些事情是你要做。我觉得这件事情很重要，而不会把呃，无论是带人带心呐、啊，或者是团队就是家庭呐、啊，或者是说有些统治的，就是主管就是高高在上的那种感觉带下来。我觉得会有一些关键的差别。
1: 其实应该说，我觉得感觉领导力这种东西很像教育，就是你会。有一点因材施教的感觉，其实应该就是说，有的下属也许他就是很喜欢他的领导者有高高在上下命令给他，也许就有比较喜欢这一派的人吧。那有的人可能就是喜欢放任型啊，他喜欢你给他很自由飞翔的空间；有的人喜欢你有如陪朋友一样的陪伴他；有的人喜欢像姐妹一样可以谈心事。可能每个人喜欢的方式不一样，所以主管们难当的就是，我觉得他又要像家长，又要像朋友，他可能。然后心中又要有那个天平一样的尺，又不能太过偏心。所以，身为一个领导者，你要有自己的风格，然后又要根据每个下属会有不一样的手段跟方法。所以，其实当领导者真的不好当。所以，我觉得才会像 Tony 说，就等你当上了那个位置之后。你才会开始学习怎么当一个好的领导者
0: 。其实你刚刚说的这一点呢、啊，我觉得你其实犯了一个初阶领，就是你刚接主管或者当接领导者很长的问题。嗯，我觉得你犯的这个问题就是说，你把所有的角色都揽在自己身上，你忘记你这个 team 上其实还有很多人。你的 team 上可能两个人，或者是加你三个，可能加你四个，或者甚至加你可能就。一点点人，但是其实你要去看到的是每一个员工他的特质和优点。像你刚刚说的，哎、欸，例如说有一些可能你 team 上有一个小妹妹，她可能就是想要一个姐妹陪她谈心。那其实你可以思考的是，我 team 上有没有这样的角色？那我如果 team 上没有这样的角色，他在公司里面有没有对应的人物和我们这个 team？ 无论是关系密切、关系密切，当然就包含业务往来密切的人里，有没有这样的角色可以给他一些坑哨，给他智商，这是第一种。也就是说，你在、你在，如果你不是像我，我是男主管，有一些时候面对厅唱女生比较多的时候，我其实我自己本身就是比较不会、不会。那样子嘘寒问暖的恋人，真的真的真的不要说谎，好吧？我当主管之后不会了、哦，好
1: 吧？<笑>对，因为我觉得，<笑>我觉
0: 得利用职利用职权泡妞这件事情就是很下三滥。但是以、嗯 okay、以前是以前,以前是会是是，以前员工你就是用同同辈去泡攻读生，我觉得那是另外一件事情。<Okay> 对我觉得那另外一件事情。Anyway， 所以。你主管你自己知道，你自己不想要当那样子，你就是不想要常常跟大家黏在一起。其实你 team 上可能会有这样跟人家黏在一起的角色，或者是他们这个 team 里面有哪些意见领袖，无论是横向单位，或者是哪些人玩在一起，其实你默默的可以去注意一下。对啊，我觉得在这种状况下面，你不需要把所有的任务都揽在自己身上，因为你主管有一个很重要角色是分配。你怎么样分配目标？怎么样分配工作？这件事情非常重要。你其实你没有办法自己自干完成所有的事情，你就是必须要叫他们做。那大家就是一个契约的关系，就是一个成熟的观念。我们来就是来工作来做事的。你也不要害怕把工作分给他们，但是你在分之前就是妥善的沟通和说明，让他们吃下去。就算他吃不下去，像我自己的做法就是。呃，我常常有我像我之前有跟某我的一些同事讲说这件事情，我没有办法跟你解释为什么要这样子做，因为他知道我每次每个任务之前，我都会先解释我们为什么要这样做。那我会跟他讲说这件事情我没有办法跟你解释
1: ，这是一个秘密任务，
0: 对我没办法跟你解释为什么要这样，你就做，然后大家就说。大家就会对我露出，所以是来自天朝的命令嘛？<笑>因为我们以前的管理部在比较高的楼层，那<笑>我们营运部在中间的楼层，然后在下面就会是就会是其他什么？下面就
1: 是来自地狱的命令嘛？<笑><笑>
0: 来自地狱的命令，我们往往没有 HU 染的。他说，我们说下头的兄弟需要我们拉拔他们。<笑><笑>对，然后我们就来自天朝的命令，然后他们就会问我说哪边的天朝，我说小房间的那个，<笑>他直接他直接点名我们做，<笑>我没办法告诉你为什么，然后这个东西跟我们的业务有什么关系，我也没办法回答你，你就做。
1: 就是没没没没得说，你就是做就对了。对
0: ，<思>可是我会告诉他们说，在这件事情上面可以怎么跟你本行本来的业务做结合，希望能够达到说，你同时在做你业务的同时，也完成了呃最上头长官的期待。可能你就是花。1.5 倍的力一点的利，然尽量
1: 不要花费你太多的其他时间。
0: 对，这是我在这件事情上面的学习。那勇给
1: 他的帮助，然
0: 后还有就是勇敢的分工。真的，你真的不要很多主管，尤其是新的主管，真的很害怕分工，很害怕叫人家做事。你真的不要怕，叫他做就对了。因为他不做，就是你做。对，所以有一些主管他们。也该该说柿子挑软的吃吗？还是说信任度的问题？他们就很喜欢用自己认识的人。啊、嗯，因
1: 为要开口，
0: 对，比较好开口，可是这
1: 样同样的，你被拒绝的可能性不是也比较高吗
0: ？所以你就是在这过程中，你过去的工作可能你会培养了一些不会拒绝你的人。OK， 对。
1: 好，那但我觉得这样就是有好有坏嘛，因为你觉得用自己手势的人好用，但是你也有可能被自己手势的人害啊
0: 。对啊，对啊，其实那个那个就会遇到，尤其是在这种状况下，你就会遇到偏心的问题。对，尤其是你部门越大，那大家其实。尤其是你可能部门越大，或者是公司刚开始创业最苦逼的时候，你那个时候真的就很容易遇到偏心的问题。而
1: 且你只要稍微，就是你可能没有偏心，可是你只要做一点点事情，就会被说哦，你看自己人，所以你就对他比较好
0: 。对，甚至于尤其是在这种状况的时候，你你那种苦逼的主管，他真的是逼到最后，就直接呛你说：“干，反正你们就是一家人呐、啊。”<笑><笑>啊，我们这种事情真的很常发生，而且在那种时候，你呛出这一句话，你那个时候场面就很尴尬
1: 。对，那个
0: 就是你要么就是直接两个人就吵架了，嗯，或者是三个人就吵架
1: 了，这都不会有好的结果。对，然后
0: 再来就是一定要有人死，然后大老板不会死，<笑>就是下头的人死，下头就一定要有人阵亡。对，我过去的经验是你只要呛出这句话，就是什么都没得讨论了。嗯，对对。對
1: 而且我觉得就是，呃，今天这个读者会来信，看得出来他要担任一个新的部门主管，真的可能会让他蛮紧张的啦。但是我觉得，就是这件事情真的是靠经验的累积，但是也有一点点运气吧。就像每个人在到了一个新的工作，遇到怎么样的主管，有一点点靠运气，因为你不知道你会遇到什么样的人。那所以你到了一个新的工作，你会遇到什么样的下属，以及你会有什么样的在上级的转关，也有一点运气，所以也希望他。可以到一个还不错的部门，遇到一些还不错的上下属
0: 。对，那如果说你真的不知道怎么办的话，你可能可以跟你同一级的主管。我以为你说你可
1: 以离职、欸，哎，吓死我了
0: 。没有，你可以先跟你同一级的主管啊。例如说，你可能有同一级你是经理级，你可能可以跟其他的经理聊一聊，嗯，跟你比较密切的经理聊一聊。你可以告诉，你可以问问看他们在这件事情怎么想法，甚至于你可以告诉他说，我的部门怎么跟你配合。比较好，从横、嗯、向的单位来学习一些技巧
1: ，或是牙一咬冷到下一次调部门
0: ，你就先写单词。<笑><笑><好>或是问一
1: 下这个上一个被调走的人，他到底发生了什么
0: 事，先<笑>做一下调查對。对，好 ，Anyway， 谢谢大家，我们今天节目到这边，好
1: ，下次见喽，拜拜
0: 。拜拜